0: Desde hace un tiempo empecé a pensar en el tiempo que tenemos en esta vida. Me puse a reflexionar sobre las mejores formas de las que puedo disfrutarlo y crear un valor en todo lo que haga para que otros también puedan aprovecharlo. Es por eso que en el momento de la crisis más fuerte en España, al quedarme sin trabajo estable, decidí emprender en el negocio de la fotografía. Me convertí en fotógrafo. Adquirí conocimientos... Empecé a compartirlos con desconocidos y conseguí ser alguien en el que los demás confían para aprender. Eso me inspiró y me, y, me y me mostró que todo es posible. El único problema fue que había puesto límites a la expansión de mis obras. Con estas palabras eh, quiero comenzar el podcast de hoy porque son las palabras de nuestro invitado, nuestro invitado, que los que estéis viendo el canal de YouTube, pues ya lo estaréis viendo y seguramente lo hayáis reconocido. Eh, como siempre, damos la bienvenida a este episodio de Generación 74 eh, de la red de podcast de fotógrafo nocturno a Julián Marinov. Buenas, buenas
1: tardes, Julián. Hola, <risa> muy buenas tardes, David. Cuando has empezado a, a, a leer esto, las primeras palabras ya me sonaba como, decía, como, esto o lo he leído en algún sitio, <risa> o lo he escrito yo, ¿sabes? Y, y tardé como cinco segundos en, en reconocer mis, mis palabras. No sé dónde lo has encontrado esto, no tengo ni idea, pero sé que lo he escrito yo. Creo sí. que en Facebook, en algún sitio, no sé. Sí, sí, sí. Pero <risa> me ha
0: sorprendido aquí. Exactamente. Bueno, pues son un, unas palabras yo creo que, que muy inspiradoras y, y muy poco de lo que venimos a hablar en este podcast de fotografía y de psicología, ¿no? Es decir, tratamos de hurgar en esta línea de podcast que, que venimos trayendo en la mente, en la psicología de los fotógrafos eh, que de alguna manera pueden vivir de su pasión y tú en estas palabras lo, lo reflejas perfectamente. ¿no? Cuéntanos un poquito para la audiencia, por si alguien todavía no sabe quién es Julián, pues quién es Julián Marinov, eh, por qué le pasa todo eso que cuentas en tus palabras y, y cómo llega un poco al día de hoy.
1: Bueno, como yo no sé si, si era más por pasión o por necesidad, uh -huh. más bien por las dos cosas, porque eh, estaba apasionado, sí, pero no lo veía como una oportunidad de negocio uh -huh. hasta que dejé de ver oportunidad en todo lo demás, en el uh -huh. sentido de que, eh, a ver, realmente... Eh, yo vivía en Burgos, y Burgos es una ciudad bastante pequeña, uh -huh. en el norte de España, uh -huh. para los que no son de España, y ahí hay relativamente pocos extranjeros. Uh -huh. Entonces, en, en ese tiempo de crisis, era muy poco probable conseguir trabajo. De hecho, cuando dejaba el, el currículum, me lo decían directamente, uh -huh. en lo que no hay nada malo, o sea, es, es, es lógico, yo lo veo como muy lógico. Uh, y y es, es el momento en, en el que empecé a ver la posibilidad de realmente decir, oye, pues... Uh, ya que me quedé sin trabajo me pagaron un poquito de dinero o sea, el, el último dinero que me pagaron uh -huh. me llega para comprar una cámara mm, no sé no sé hasta dónde llegaré pero eh, hasta, hasta un cierto punto como que entendí que depende de mí porque vi, eh, vi la consecuencia, no de la crisis sino el efecto de la crisis lo vi en mi casa, lo vi en, en casas de mis amigos y, y, y vi que era muy simple. O sea, y, y algo muy curioso. Lo que veía era eh, personas de, de 35 para arriba, uh -huh. hasta 50 y pico, um, generalmente hombres, uh -huh. no sé por qué, pero como que los hombres tenían menos trabajo que las mujeres, tumbaronse en el sofá, viendo la tele y quejándose de la crisis. Entonces, lo primero que dije fue, esto fue los primeros días cuando me quedé sin trabajo. Me puse a reflexionar, ¿no? Porque el día cuando me quedé sin trabajo era como una mezcla entre felicidad y, y como susto, ¿no? Claro. ¿Qué hago ahora? Uh -huh. y, y estos primeros días es, era muy reflex, eh, reflexivo, ¿reflexivo se ¿Sí dice? Sí, era de reflexión. <ríe> sí, uh -huh. sí, estaba pensando muchísimo y vi estas cosas y dije, wow o sea, lo tengo claro. No tengo todo claro, pero lo que tengo claro es que no tengo que tumbarme en, la, en, la, en, en el sofá y ponerme a ver la tele y criticar los políticos o quejarme de, de, del gobierno o de lo que sea, sino buscarme la vida. Y creo que eso fue lo que me permitió ver la posibilidad de hacer algo que me gusta y al mismo tiempo, en un momento, pues llegar a vivir de ello. Fíjate que te, te voy,
0: porque voy rescatándote palabras, que, que, que clips o claves que yo creo que, no, que pueden ser eh, muy útiles para aquellos fotógrafos que, que nos escuchan y que están en ese momento de su vida, que, que no saben qué hacer, si dedicarse a la fotografía, si no dedicarse, o, o a la gente simplemente que, que, que nos escucha, que de alguna manera quiere emprender. Has dicho una cosa que me parece clave, ¿no? fundamental. Eh, no sabía qué iba a hacer, pero sí, sí tuve claro que eso de estar ahí sentado en el sillón no lo iba a hacer. Y yo creo que es un gran punto de partida, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. si yo sé lo que no quiero, todo lo demás es lo que quiero. Claro. Entonces, muchas claro, veces uno no sabes de dónde. Construyes
1: todo esto uh -huh. y, y, y vas por cualquier camino. Porque aunque te equivoques, vale, por lo menos eh, podrás probar algo. Y ver. Lo que pasa es que cuando yo me metí en el, en el tema de la fotografía, en este momento, era más como. No sé, yo no soy muy de probar, uh -huh. yo soy más de pensar si hace falta un día, dos días, un mes, uh -huh. si hace falta un año y hacer las cosas. A veces pruebo, te voy a dar un ejemplo, a lo que no sabe nadie, yo también intenté hacer un podcast, <risa> hice un capítulo, un pedazo de capítulo por cierto, muy currado pero ahí se quedó, de hecho está online, pero nadie lo puede encontrar porque no, no usaron mi nombre, porque no quería utilizar el público que ya tengo en YouTube, sino quería hacerlo más independiente. Uh -huh. uh, en este caso, por ejemplo, probé, pero con la fotografía no estaba probando, era, era como, me voy a meter en esto, y claramente con la intención de convertirlo en un negocio, o sea, claramente buscando vivir de ello para uh -huh. poder sostenerme, más que nada porque mm, jamás me metería en esto si fuera por, por amor al arte, digamos, uh -huh. Eh, sin ningún plan sí. más así. De, de, eh,
0: de alguna manera querías vivir de, de, de la fotografía, ¿no? O sea, decir, claro, claro, si que no tu sería una era, de Voy a ser
1: fotógrafo para poder vivir de la fotografía. Exacto, porque si no, justo en este momento, perder mi tiempo en vez de buscar trabajo o lo uh -huh. que sea, o, em o emprender cualquier otro negocio, meterme con la fotografía por placer, pues no creo que, que sea lo más lógico, aunque mucha gente lo hace, se quede en el paro y están disfrutando de su hobby, pero sin pensar en, oye, ¿cómo lo voy a enfocar esto? O sea, ¿realmente uh -huh. eh, voy a gastar dinero o, o estoy invirtiendo dinero? Bueno. Una de dos, porque parece lo mismo pero es, no es totalmente igual. opuesto.
0: Y una pregunta que se, que, que se me ocurre y que seguramente muchos de, de nosotros pues la hayamos pensado alguna vez, ¿no? Mm, tú, Julián, cuando decides eh, enfrentarte a, al mundo, ¿no? Con tu cámara de fotos, que ya dices que la compraste con, probablemente con el finiquito de, de tu Exacto. trabajo, ¿no? Es decir... Eh, no se pasó por la cabeza la, la siguiente pregunta. Madre mía, con la cantidad de fotógrafos que hay, ¿por qué me van a contratar a mí y no a los demás? ¿Se, se te hizo... Se, se te apareció esa
1: pregunta y si se apareció, pues, pues ¿cómo la resolviste? Jamás me hice esta pregunta y la respuesta te va a sorprender muchísimo. No me hice esta pregunta porque no tenía ni idea. Es más, yo hice mi primera boda sin saber lo que estoy haciendo. ¿Vale? O sea... Lo que hice en este momento, cuando decidí dedicarme a eso, es me puse unas, como unos límites a los ojos uh -huh. y no veía nada más. Uh -huh. me, no me importaba nada cuántos fotógrafos hay, quién es el mejor, quién es el peor. Yo simplemente miraba, uh, o sea, me inspiraba de personas que eran para mí los mejores a nivel mundial uh -huh. como forma de trabajar. No solo como imagen de la, de la fotografía, sí. sino la psicología, el carácter detrás de este fotógrafo y empecé a aprender de ellos. Uh -huh. Entonces, al hacer esto, excluía todo lo que pasa alrededor uh -huh. y me daba igual. Y creo que esto fue algo muy bueno que hice de forma inconsciente, pero ahora cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que es que cuando ves la competencia te asustas, pero cuando no la ves y las personas de las que aprendes son los mejores del mundo, no te das cuenta Cómo estás superando todos los que... No sé, me acuerdo cuando, cuando me fui a vivir a Barcelona. Eh, hablando con algunas personas flipaban con, el, con lo poco que llevo en la fotografía. Y el punto al que he llegado. Y ellos, claro, conocían todos los fotógrafos por nombre, por página web. Foros de fotografía y tal, que es muy bueno. O sea, yo también tengo el canal de YouTube. Y me encanta que vean mis vídeos para aprender. Pero muchas veces mm, he mencionado en vídeos... Eh, cierre este vídeo sal y haz fotos o, 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 o trabaja en lo que tienes que trabajar y punto. Uh -huh. Entonces, uh, creo que esto es algo que la gente necesita. Mm, curiosamente, ya que hablamos un poquito de, de psicología también, uh -huh. no sé si te has dado cuenta, pero a veces, uh, si hacemos un curso, la sensación que nos da por dentro es como que estamos haciendo algo. Sí. Sin embargo, no estamos haciendo nada. Uh -huh. Estamos adquiriendo información pero estamos viviendo la experiencia de hacer fotos. Correcto. De la misma forma podemos estar todo el día en YouTube, leyendo foros, discutiendo en foros de cuál es la cámara con el mejor rango dinámico. Si la 5D Mark III tiene mejor rango dinámico o la 6D, que es más barata, pero el sensor de no sé qué. Tío, vale, te van a dar una Hasselblad de, de 40 mil euros y vas a hacer lo mismo. Uh -huh. ¿no? Y, y yo también. O sea, uh, y, y esto creo que yo mm, me lo salté, esta fase. Y, y creo que fue lo mejor.
0: Sí, yo... Bueno, el, el ejemplo que tú pones vuelve otra vez a ser ejemplificante, ¿no? Es decir... En este caso, bueno, pues tu, tu desconocimiento un poco del sector, ¿no? Es decir, te hizo no tener prejuicios mentales previos. Uh -huh. De decir, pues es que me, eh, eh, aquí hay muchos fotógrafos, lo hacen muy bien, lo que cobran es mucho, lo que cobran es poco. Al no tener toda esa información, tú estabas limpio de, de contaminación, vamos a decir así, en tu cabeza no había eh, estereotipos ni ideas prefijadas. Simplemente dijiste, quiero ir hacia allí... Voy a marchar hacia allí y ya veré claro, lo cuando que pasa llego. Claro, es que la
1: dirección era muy alta. Claro. O sea, como yo no veía mi, mis vecinos o la gente de, de la ciudad o del país en qué nivel están,
0: pues yo miraba yo al mejor. Yo sabía que yo claro. tengo
1: que llegar a este, a este nivel. Y, y no sabía que este nivel realmente es muy alto. Uh -huh. ¿Sabes? Te voy a dar un ejemplo muy simple. Pues esos fotógrafos de los que yo aprendía... Que por cierto, algunos de ellos les conocí en persona hace unos meses.
0: Cuéntanos Fue si increíble. quieres qui quiénes eran ¿no? aquellos primeros fotógrafos en los que tú te inspiraste.
1: Para... Eh, yo empecé con Jasmine Star. Uh -huh. um, después encontré cursos suyos en Creative Life, um, que es una web con cursos que emiten en directo gratis, uh -huh. pero los puedes comprar después grabados. Um, entonces yo los veía en directo y a veces con otra chica. Uh, creo que era de Ciudad Real, que nos conocimos por internet acerca, de, alrededor de la fotografía. Empezamos a comprar a medias cursos. Claro. Uh, entonces, um, y Creative Life lo ha creado eh, Chase Jarvis, que también es otro fotógrafo que me impresiona. Ahí de Creative Life, pues encontré a, a Sal Cinco, el que conocí hace muy poquito, uh -huh. Jared Platt también. Y, de cada uno de ellos, a veces la gente piensa que tienes que aprender todo lo que hacen pero yo lo que veía es que cada uno es buenísimo en una cosa, uno me enseñaba cómo, cómo comunicar con los clientes otro me enseñaba cómo, cómo hacer la mezcla perfecta de, de, de trabajo y vida personal, otro me enseñaba cómo, no, cómo hacer las fotos, aunque todos eran fotógrafos pero yo aprendía cosas diferentes de cada uno entonces, un ejemplo muy simple eh, yo al verles Di por hecho que lo normal es ir para fotografiar una boda con traje, ¿sabes? Uh -huh. Y no me di cuenta, o sea, mucho más tarde me di cuenta de que casi nadie lo hace, pero mis clientes apreciaban muchísimo esto. Yo no iba en vaqueros, no iba con camiseta, uh, nada de esto. Yo iba como si fuera un invitado y aprendí a comunicar con los invitados de la boda. O sea, me hacía amigos de ellos realmente. Eh, soltaba chistes. Siempre cuando quería hacer una, una boda, una foto, no era como, venga, vamos a sonreír, sino que ya tenía mis cosas planeadas y tal. Y yo no sabía que esto es un nivel muy alto al que estoy aspirando, sino que era lo normal. Uh -huh. y, y, y con eso no quiero decir que yo he llegado a ser como los top del mundo, no, pero eh, había una, un, un dicho como era, a Aspira a las estrellas y si no llegas ahí, por lo menos aprenderás a volar. Claro. O sea, me ha pasado esto. No es que haya llegado a, al nivel de esos fotógrafos, sino que sin darme cuenta he superado muchos que estaban con esos prejuicios, como tú dices. Claro. Y lo que sí que comentas un poco es eso, ¿no? Es decir, que, que
0: te diste cuenta de que muchas cosas de las que tú hacías o de que te salían de forma natural pues de alguna manera eran eh, corroboradas por gente que estaba arriba, ¿no? Es decir, de alguna manera pudiste comprobar que tus propias cualidades personales eh, funcionaban y, y, y era un valor añadido, en este caso, pues al trabajo que, que tú hacías. Y otra cosa que también rescato y vamos dando tips para que la gente uh -huh. vaya recogiendo, ¿no? Es decir, trabajar, 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 hacer fotos, hacer fotos y hacer fotos. Yo coincido contigo que desde que me metí pues más a fondo con el tema de la fotografía de estudio, que yo venía de fotografía de naturaleza y otro tipo de disciplinas, uh -huh. siempre que abordas una disciplina nueva, pues todo es nuevo, ¿no? Un poco, aunque la teoría y la técnica y la base pues la tienes ahí. Eh, eh, he visto, como dices tú, he asistido a cursos, eh, he leído libros, pero donde se aprende es en el estudio. O sea, es decir, fotografiando, o sea, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. ¿Por qué me sale esta sombra aquí? ¿Por qué me sale esta iluminación así? Tú puedes leer mil veces cómo qué tipo de luz te da un beauty pero hasta que no lo ves claro. hasta que no lo ves tú con tus propios ojos ¿Qué me pasó a mí claro. un
1: día probé un, un beauty dish que tengo bueno ya, lo, ya se lo regalé a una a una amiga que es fotógrafa también uh, porque vi que lo usaban uh -huh. fotógrafos muy profesionales pues sí, será... que era su estilo yo lo probé y dije pues a mí no me cuadra para mi forma de trabajar no es lo mío no tengo por qué hacerlo porque lo hace el otro. Correcto. Y se lo regalé junto con, con un flash. A, a una amiga se llama Monse Casanovas. Uh -huh. uh, es, bueno, es, es una seguidora de mi canal. Y de ahí nos conocimos. Y, y, y no hay nada malo. En, en, en esto. Pero también me acuerdo que lo he dicho en varios vídeos uh, Cuando yo me compré. El primer flash. En vez de yo que sé, buscar. Hacer fotos de retrato impresionantes. Yo salí fuera. Y estaba fotografiando durante más de media hora un árbol. Y la gente que pasaba alrededor igual pensarían, este tío es, es un friki porque además había un bar con terraza. Me, después lo pensé, ¿no? Estarían pensando, ¿qué hace? Si el árbol ni siquiera era bonito ni nada. Simplemente yo buscaba la forma de, de equilibrar la luz entre la luz que veía de, venía del fondo con la luz del flash y la exposición de la cámara, ¿no? Está, estaba aprendiendo. aprendiendo.
0: Claro.
1: Estaba aprendiendo mi forma y, 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 y no hice ninguna foto impresionante, pero aprendí. Y, y estoy seguro que mmm, es que la técnica, la lógica del, del flash la aprendí después pero yo ya había entendido las, los conceptos aunque no en tanta profundidad pero simplemente por la forma de, de experimentar y la gente realmente se, se animan un poquito más a practicar. O sea, te digo la verdad, yo a veces me acuesto y, y estoy en la cama con, con, la, cámara, con la cámara al lado y, y, y antes de dormir pues igual empiezo a hacer experimentos con el enfoque y tal y con la exposición. No sé, en cualquier momento. Y otra cosa que te puedo decir es que he aprendido mucho sobre la fotografía sin la cámara en mano. O sea, caminando por la calle, mirando y diciendo, mira, estoy en una calle, los edificios de la izquierda están iluminados por el sol, los de la izquierda están en sombra. ¿Cómo sería la forma correcta? ¿Qué, qué temperatura habría que ponerle en esta fotografía? Si la sombra es fría, lo el, 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 el soleado es, es cálido, dejemos de lado la exposición, pero ¿la temperatura cómo sería? ¿Qué sería mejor? ponerlo más cálido, ponerlo más frío algo entre medias, no sé voy caminando y voy pensando en esto pasa un, un, un autobús con colores muy rojos, ¿con qué velocidad debería de fotografiar este autobús para que quede borroso pero sin que quede borroso el resto no? Uh, estas típicas fotografías sí, 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 sí. y simplemente iba por la calle pensando y esto me ayudó también.
0: Mira, yo eh, alguna vez he comentado cuando he estado grabando con Mario en el podcast de Fotógrafo Nocturno o cuando comento que yo tuve la suerte de, de empezar en la fotografía de naturaleza. Y digo la suerte porque me parece una disciplina en la que todo esto se trabaja, como tú estás comentando se trabaja mucho estás, no, estás siempre en condiciones eh, de exterior donde el sol luce como luce si hay nubes, si eres nube, entonces te, te obliga a improvisar, y por si por eso fuera poco, la luz ya del sol pues luego tienes al animal que va a su bola ¿no? es decir eh, claro. eh, una garduña o un milano o una rapaz de cualquier tipo no se pone, se tira tirado horas y te hace poses, ¿no? Ella va, viene, sube, baja, y en base a ese comportamiento, pues tú tienes que decir bueno, pues no le puedo hacer pose porque no se está posando, pero sí está entrando y se está yendo. Está entrando y se está yendo. Voy a intentar hacer algún barrido, alguna foto de sí. movimiento, o sea, es decir, toda la misma <coughs> naturaleza, la improvisación que te genera la naturaleza, pues te hace boom, 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 espabilar, ¿no? Y luego cuando vas a situaciones más controladas, no quiere decir que sea más fácil, pero sí que de alguna manera eso que te pasaba a ti viendo los autobuses y todo eso, ese ejercicio, pues ya lo traía hecho yo también, ¿no? Es eh, me parece que eso es lo que yo llamo el ojo fotográfico, ¿no? Que vas un poco por ahí y se te pone el chip, se te enciende y de repente empiezas claro. a ver luces, sombra, gente o, o sitios. Y eso es muy importante, ¿no? El otro día hice un ejercicio, ahora que lo comentas, que bueno, pues también es algo que puede ayudar. Eh, eh, yo vivo en, una, en un pueblecito, ¿no? 40.000 habitantes, no es muy grande. Y pues to llevo toda mi vida aquí, ¿no? Y cogí la cámara y me fui con una amiga que, que es modelo y nos fuimos por el centro los dos. Y digo, vamos a ver por el centro de, del centro donde mi padre ha tenido un negocio y, y lo tengo pateadísimo, ¿no? Es decir, pero precisamente el, el hastío, ¿no? El cansancio visual de, de ver todas esas calles, digo hoy voy a, voy a ser turista no voy a intentar ser turista o sea, y, y esas cosas pues te ayudan a, a mejorar en la fotografía no es decir a sacar sitios uh -huh. y, y traje fotos chulas luego llegando a casa incluso me sorprendí a mí mismo ¿no? a decir de un sitio tan conocido ¿verdad? como es que no
1: lo has visto y antes esta, ¿no? esta calle si... o
0: este rinconcito porque puse el, el ojo fotográfico en marcha ¿no? que yo creo que también nos ayuda mucho eh, a, a solventar estas situaciones y por, por seguir avanzando en la conversación Julián eh, de todo el tiempo que tú llevas hasta el día de hoy no que puedes vivir gracias a Dios de, de tu trabajo ¿no? eh, cuéntame un poco por qué dificultades has pasado no es decir, ¿qué, eh, en qué puntos tú has dicho... Pff" lo dejo todo, me voy si ha pasado en algún punto en algún momento esa, esa situación un poco crisis, ya no digo económica ¿no? sino personal o de o de me he estancado y no avanzo o al ritmo que yo quisiera ¿cómo, cómo ha superado esos momentos un poco de o simplemente de poca inspiración, es decir otra boda más pff,
1: otro eh, trabajo más sí, creo que no me ha pasado lo de decir lo dejo o sigo lo que sí me ha pasado muchas veces es cómo sigo ahora bueno, en el fondo también. ¿Por dónde Yo tiro? Pensé, por ejemplo. Eh, ¿Y cómo resolviste eh, eso cuando te, te llegas? Y, ¿Y ahora para dónde tiro? Es que de depende del, del motivo. A veces ha sido puramente porque veo que quedan 10 días hasta finales de mes y el dinero no me va a llegar ni a la mitad. <ríe> ¿Sabes? Es un buen motivo. Digo, algo, algo me tengo que inventar, pero ya. ¿Sabes? Sí, sí, no, no puedo esperar. Haga más. lo que haga. Uh, me, me tengo que inventar algo porque na nadie me, me, me va a decir oye, pues te pago el alquiler uh -huh. o, o te pago el seguro del coche eh, eh, de esas situaciones muchas mm, uh, pero también ha habido me acuerdo un año cuando cambié muchas cosas de mi forma de pensar respecto a las bodas fue un momento en el que no sé si eran cuatro o cinco fines de semana seguidos haciendo bodas uh -huh. que eso es muy normal para la gente sí. o es normal hacer 30 o 40 bodas al año, para mí no Llegué a la cuarta, a la quinta, y, y me di cuenta, además fue una boda impre, importante, y sentí que estoy desgastado. Porque tú tienes en cuenta que en, entre, yo viajo mucho, y entre boda y boda, los cinco días entre semana eran viajes. Claro. Y cuando no eran viajes era edición. Y, y aunque todo esto me encanta, tan junto, uh, llegué a esta boda y simplemente me sentía desgastado, sin inspiración y sin ideas. Y dije, ¿ahora qué hago? ¿no? Este, este trabajo lo tengo que sacar, sí o sí. O sea, esto no es en plan, oye, que no, hoy no me apetece, vuelo mañana. <risa> <¿También>, <risa> <¿sabes>? <risa> Voy es una responsabilidad que precisamente en mi forma de ver las cosas es lo que vendo.
0: Vale.
1: ¿Okay? Yo no vendo las fotos, no vendo las horas uh, de trabajo, vendo la responsabilidad que asumo de... Eh, de capturar estos momentos uh -huh. con, con una cierta seguridad. Y, y precisamente me sentí inseguro porque no tenía ideas de poses, como que, ¿sabes? Como que estás quemado sí, sí, y, sí, y dices, me lo sé todo, Agotado. pero no sé capaz de hacer nada. Agotado. Uh -huh. Claro. Y, y nada, eh, simplemente dije, pues, mm, olvídate, haz lo que puedas, Julián, acaba con esto. Acabé con esto y dije, vale, pues a partir de ahora cambio de estrategia. No quiero muchas bodas. Quiero menos bodas con más tiempo de preparación calidad. para poder ofrecer más calidad a mis clientes uh, y realmente disfrutarlo. Porque después de haberme metido en el mundo de, de la fotografía, después de haberlo entendido y explorado como negocio, eh, vi muchas más oportunidades de negocio. Y en muchas me he metido, o sea, actualmente no estoy haciendo simplemente fotografía, hago muchas cosas diferentes, diferentes tipos de negocios, digamos, y eh, yo podría simplemente meterme en cualquier otra cosa, y si, estaba en la, si estoy en la fotografía es porque la disfruto. Y voy a estar hasta el momento en el que deje de disfrutarla. Claro. No, creo que, no creo que voy a dejar de disfrutarla, pero eso también es algo que tienes que cautivar. Uh -huh. Como si fuera, yo qué sé, el amor. Tú tienes una relación con otra persona claro. y, 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 y hay momentos en los que si no cautivas el, el, el amor, pues se va enfriando. Yo en este sentido que tú comentas conozco ya bastantes fotógrafos
0: que, que han llegado a esta misma conclusión que tú la de, la de disfrutar que es otra clave que subrayamos no en esta conversación uh -huh. que tenemos disfrutar nuestra fotografía porque eso al final se ve en nuestro trabajo y también nuestra relación con los clientes o con las personas que van a, a consumir nuestra obra y, y el tema de poner un límite ¿no? es decir, eh, voy a hacer este año 10 comuniones, 10 eh, bodas y, y ya está. Y no voy a hacer más. Solamente uh -huh. hago eso porque yo me echo mis números. Con estas 10 y 10 creo que puedo tener la mente de descansada para rendir mejor. Y bueno y me sirve económicamente hablando pues para, para pagar todas estas cosas. ¿no? Cada vez, eh, cada claro. vez eh, eh, gracias y afortunadamente encuentro más personas que, que prefieren dar más calidad a dar más cantidad. Vale, y, y, y yo creo que, que ese es otro tip, no otra idea buena de cara a nuestro trabajo. ¿No? Es decir, yo siempre cuando hablo con, con los chicos, cuando he dado algún curso, cuando he impartido algún curso, siempre les digo, digo, eh, si hacéis una sesión y sacáis 15 fotos, digo, publicar que se vea solo la mejor. Y si la mejor es una, pues es una. Y si no hay ninguna, claro. no publiques nada de esa sesión. Vete al día siguiente y a hacer otra vez fotos. Digo, porque interesa calidad y no cantidad. Digo, porque es tu imagen al final la que se está exponiendo ahí fuera, ¿no? Es decir...
1: Claro, y, y, y respecto a lo que el tema que, que has mencionado ahora, eh, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Y cuál es mi, mi mejor foto? O, ¿O cómo filtro las fotos? Como yo hago asesoría online, uh -huh. o sea, como estamos hablando contigo sí. lo mismo, pero con seguidores del canal y tal... Muchos, muchas personas eh, se enfrentan a este problema. ¿Cómo filtro mis fotografías, Julián? Y tardan muchísimo en filtrarlas. Y, y yo le digo, pues mira, voy a, voy a abrir una sesión que no la he editado todavía. Pam, 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 pam. De 500 fotos tenemos 34 seleccionadas. ¿Y cómo ha seleccionado 34? O sea, ¿cuál es el criterio? Y, y yo lo he pensado y, y empecé a filtrar bien mis fotografías cuando empecé a hacerme la pregunta, ¿esta foto podría verla en una buena revista? Claro. ¿Sabes? Si, la, si la respuesta es no, pero es que a mí me gusta, bueno, pues guárdala por ahí. Uh -huh. Si la respuesta es uh, sí, está bien. Si la respuesta es sí, además podría estar en la portada, vale, esta es una buena foto. Correcto. Mira, yo,
0: por si sirve, hago lo mismo que tú, pero previo hago otra criba anterior a esa, ¿no? Que es...
1: Ajá, pongo, es? En Lightroom
0: me pongo la mano en la, en la X. Pongo el dedo en la X para ir poniendo banderas negras, ¿no? A la selección. Sí, sí. Y... Y voy pasando la foto. ¡Pam! La foto que no me hace, punch. O sea, que no me pega. Que no me. No, no, no le dedico más de tres segundos. O sea, una foto que tú ves que, que te atrapa, la foto que es buena, te.
1: Es que además. te llama mm, te, es como... Suele ser a la primera impresión. Es, la primera impresión es. suele ser muy correcta. Entonces,
0: primero, las que no me impresionen, X. Pum 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 pum. Sin más, no vuelvo a repasar directamente una vez que tengo todas las seleccionadas fotografía, eliminar, rechazadas. ¡Pum! Desaparecen. Y ya con la que queda, hago esta otra tanda que dices tú. Las de portada sí. van con cinco estrellas y las otras, bueno, pues se quedan ahí un poco para darles otro repaso de vez en cuando, ¿no? Pero el lo primero es... La, la, la foto que tú tengas que pararte a ver... Así como 10 segundos te diría... X. Si tienes que claro. buscarla... Si eh, lo X. piensas
1: demasiado, eh, mejor no. Es que no
0: no está... No está.
1: Y como otro, otro, una persona que yo sigo por internet, es, es algo como un filósofo moderno, digamos, y, y muy, muy emprendedor, uh -huh. tenía una, una frase, eh, claro, cuando, cuando llegas a, a, cuando consigues que algo funcione, empiezan a venirte ideas o propuestas. A mí, por ejemplo, me vienen muchísimas propuestas y, y cómo decirles cuál es la buena, cuál es la mala. Y, y él tiene una filosofía que dice eh, en inglés, geoyeah. O no, o sea, eh, un sí pero de explosión, o sea, por supuesto que sí o no. Mira. Y, y es lo mismo con las fotos. Igual,
0: yo eh, cuando trabajo con los pacientes en el hospital o cuando los trabajaba con ellos en la consulta, yo siempre decía una frase, ¿no? Es decir, no normalmente el 99,9% de las decisiones importantes en nuestra vida no las hemos tomado con la cabeza, las hemos tomado con el corazón.
1: Sí, es decir, ha sido de forma instantánea, plan, sin pensarlo.
0: Me meto en la foto.
1: Venga, me meto.
0: Eso no fue un proceso de estar pensando meses, a ver si abro el estudio, no me quedo en el paro, me dan el dinero, veo a mis compañeros de piso tirados ahí en el sofá y yo digo, el lunes me, me muevo, el lunes me empiezo a mover. Ya está, no pensé más. O sea, es decir, o me caso, o voy a ser padre, o me divorcio. O sea, es decir, son decisiones que... Tú luego puedes... Eh, el proceso de, de, de la toma de decisión puede ser más largo. Pero una vez que uno dice, esto esto no funciona... El día que dices eso no funciona, uh -huh. es cuestión de tiempo que te, que te separes, por ejemplo, en el caso de una pareja. Con la foto pasa igual, o con, lo, o con el trabajo. Si el trabajo o la propuesta, pum, te toca la patata, como digo yo, te toca el corazón, eh, ya está. O sea, esa es la que funciona. Y si hay otra que le tienes que dar vueltas, mirar mucho, los, porque luego hay que analizar. No, no podemos ir como locos, ¿no? Claro. Solamente dejando claro. de llevar por nuestras sensaciones. Pero sí que eh, el corazón suele, suele, suele fallar poco, ¿no? Y, otro, uh -huh. y otra cosa que me gustaría también preguntarte, porque se nos va consumiendo el tiempo y yo tengo ahí varias ideas en la cabeza, es decir, también es verdad que tenemos una visión del, del fotógrafo que, eh, que, vamos a decir, entre comillas, que triunfa, ¿no? es decir, que tiene una visibilidad, que está en, la, en los medios, que tiene un canal potente como tienes tú, que trabaja yo creo que mucha gente que está en su casa hoy, que quiere montar un pequeño estudio o que quiere dedicarse a la foto, como hablamos, o simplemente quiere, en su, en su parcela, eh, llegar un poco más arriba o iniciarse en algo, muchas veces vemos al fotógrafo un poco con una imagen distorsionada. ¿no? Es decir, eh, yo que he podido hablar con muchos eh, de vosotros, ¿no? es decir, pues... pues Oye, son gente normal, ¿sabes? Que viven pisos normales, que tiene un coche que tiene 10 años. Que, o sea, cuéntanos un poco por, sí, por, sí, por, por qué es la visión. Porque es verdad que mucha gente dice, joder, es que Julián, macho, fíjate. Ya, pero es que YouTube no da de comer. O sea, YouTube tú puedes tener un millón de... No, no. Puedes tener un millón de seguidores en el canal y, y puedes tener pues, la autoestima muy bien, ¿no? Por ello. Pero, pero no es garantía, ¿no? De, son muy pocas las personas sí. en, en este país que pueden vivir única y exclusivamente, por ejemplo, de los Contenidos de, que puede volcar en YouTube, no entonces yo eh, me gustaría que tú contaras, no eso es decir, normalizaras un poco la situación y que cuando alguien se, se de alguna manera se, se inspire en ti, se me va la luz, la vamos a poner ahora. Cuando alguien se inspire en ti, es decir, que, que cuente un poco quién es Julián, cómo lo hace, no es decir, que no se piense que es un tipo que va en limusina a todas partes, sabes lo no que te digo
1: vale, a ver voy, voy a intentar mmm, dibujar varias perspectivas aquí eh, primero conduzco un coche bastante antiguo creo que es del año 90 y algo como el mío uh, y, y además no me lo compraron me lo regalaron um, pff, ¿qué, te, qué, qué, ¿qué te cuento? a ver, realmente mmm, la diferencia entre lo que podría ser mi vida y de, del que me está viendo, es que no es que yo tenga más dinero o menos. De hecho, probablemente tenga la misma cantidad de dinero o menos. Uh -huh. No lo sé. Uh, lo que sí tengo yo, mucho de eso, es libertad de pensamiento. No por otra cosa, sino porque me he metido en tantas cosas y me he buscado la vida en tantas situaciones eh, que he pensado en lo que es importante para mí. Para mi vida. Y esto de que alguien me esté viendo en YouTube y diga. Ah pues mira este es top. No, es, yo no soy top. Igual doy la talla para un fotógrafo de calidad media. O sea simplemente se me ve a mí más porque meto muchas horas creando contenido para YouTube. Pero esto, esto de que sea más conocido no significa que soy mejor es que palabra, ¿no? eh, Alfonso Rodríguez de, es, es, no sé, de, algún, de, de algún pueblito. Esa es la cuestión, ¿no? Es, decir, porque... es que yo, yo sigo a mis seguidores, yo investigo quiénes son. Muchas veces estoy en Instagram y entro. Y claro, veo, veo seguidores míos que aprenden de mí <ríe> y que al mismo tiempo son... Pero muchísimo mejores que yo. Y, y, pero lo entiendo también, porque igual tienen una pasada de fotos, pero no han cobrado ni un duro en su vida. Claro. ¿Sabes? Claro. Y, y, y igual hay otros que tienen unas fotos que dices, ¿cómo es posible que esta persona me las en enseñe? Y mucho menos conseguir venderlas. Y consiguen venderlas por mucha pasta, ¿no? Como en forma de trabajo. Sí, sí, sí. sí. Y hay de todo. Entonces, todo esto. Uh, es, 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 muy, es muy complejo yo vivo de todo a la vez uh, pero tengo prioridades, ¿cuáles son mis prioridades? voy a empezar por ahí y, y si me extiendo muchísimo en mi respuesta tú no te preocupes, puedes interrumpirme en cualquier momento okay. porque hablo mucho a ver, eh, lo primero creo que son las prioridades en la vida uh -huh. uh, para mí es importante tener flexibilidad, ¿qué significa flexibilidad? Uh, ¿Sabes dónde estoy ahora? No, en tu casa o en un hotel. Tal, tal vez sí, lo, lo único que ves es un pues sí, sillón ¿no? y una pared. Claro, por eso digo que no sé si estás en un hotel o en... Pero tú no sabes en qué ciudad estoy, en qué país estoy ni en qué continente. Ni idea. Y casi nadie lo sabe. La conexión va bien, eso seguro. La, la conexión siempre tiene que ir bien sí. y um, casi nadie sabe dónde estoy en, en cada momento. Sí voy cambiando y nadie se da cuenta. Es, es más, tú puedes ver, es absurdo porque hay vídeos que los he grabado en dos o tres países diferentes y parece que simplemente estoy sentado en mi Depache. estudio que simplemente es una mesa y un fondo detrás que lo puedo mover en cualquier momento y lo he movido muchas veces sin que la gente se dé cuenta. Eh, pero esto es algo importante. Entonces, lo primero es la flexibilidad uh -huh. y me puedes decir, ¿pero por qué? ¿Qué manía tienes con esto? La manía que tengo es de poder tener una familia y cuando tenga la familia, poder ponerla en primer lugar. Y si por la familia tengo que estar en un sitio o en otro, poder hacerlo. Uh, segunda prioridad, libertad no solo geográficamente, sino de tiempo. Para poder estar al lado de, de mi esposa y al lado de mis hijos cuando los tenga. Esto para mí es súper importante porque yo no tuve a mis padres cerca cuando yo estaba creciendo y tal vez por eso ahora yo le doy tanta importancia a estos a detalles que a, a la gran mayoría de la, de la gente le digo, ¿qué más da? si todo el mundo tiene hijos y van a trabajar los, los padres y luego vuelven y les prestan atención ya, yeah, pero para mí es diferente uh -huh. yo quiero dar más y quiero estar al lado de, de, de mis hijos y uh, estas son mis, mis prioridades no, mm, ser independiente en cuanto a localización en cuanto a tiempo y no necesitar mucho dinero lo que, no lo que no significa no ganar mucho claro. dinero, sino no necesitarlo. No necesitarlo. claro uh, Estas prioridades me han llevado al siguiente nivel, que es cómo consigo esto. Esto lo puedo conseguir de las siguientes formas. Primero, cualquier cosa que yo haga que tenga tres o más partes beneficiarias. Por ejemplo, estamos hablando contigo. Sí. Uh, estamos grabando algo para tu podcast uh -huh. quién gana ganas tú porque tienes un contenido interesante en el podcast uh -huh. gano yo porque tus tus seguidores me pueden encontrar a mí y seguirme <risa> pero también ganan todos los que lo van a escuchar y ver porque van a aprender tal vez cosas ya son tres partes beneficiarias ahora se puede incluir más sí. ¿no? uh -huh. uh, y, y créeme he hecho cositas que tienen hasta Creo que lo máximo son siete partes beneficiarias que he conseguido. Que, que X parte de la sociedad se beneficie porque he hecho un trabajo para una ONG okay. que tal y cual, pero mientras lo he estado haciendo, uh, he estado probando una cámara que no es mía, pero me la han prestado. De esta forma también doy visibilidad a esta marca, pero al mismo tiempo yo gano porque... Eh, eh, porque hay más visitas en mi canal pero al mismo tiempo mis seguidores ganan porque están aprendiendo y están recibiendo una información ¿no? entonces para mí es súper importante cada cosa que haga que tenga muchas partes beneficiarias uh, otra cosa, diversificar mm -hmm. uh, hoy en día por un lado a mí me parece a mí eh, y eso no tiene por qué ser correcto pero me parece absurdo trabajar eh, tener un contrato y trabajar para otra persona uh, es por eso que yo... Esto es como estar sentado en una silla que tiene solo una pata. Sí, ¿Okay? totalmente. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando se rompe esta pata? O sea, aparte de que cuando...
0: Tú, de, bueno, ver. de hecho tú lo viviste, ¿no? En tu propia
1: carne. Es decir, estaba sentado en una pata, se partió la pata y te quedaste sin silla. Trabajar en un trabajo, tener solo un, una fuente de ingresos, hablando desde el punto de vista de emprendedor y, y economía, es como estar sentado en una silla con una pata. Eh... Primero, es difícil mantener el equilibrio. Aparte de esto, como se rompa esta pata, te quedas ahí. Sí. Y, y, y puedes quejarte de los políticos, del gobierno, o, o de tu infancia, de o, de, o, o de tus debilidades, pero es que vas a estar en el suelo. Uh -huh. Da igual de lo que te quejes. Entonces, por la misma regla de tres, necesitamos por lo menos tres patas claro. en la silla para estar estables. Eh, yo tengo fuentes de ingresos muy diferentes a diversificadas de alguna forma están relacionadas también estas fuentes de ingresos pero están diversificadas y esto me permite también estar inspirado porque puedo hacer cada día lo que me apetezca uh -huh. aparte de que puedo descansar si hoy me apetece también puedo hacer lo que me apetece eh, y esto me permite estar realmente enfocado y hacer bien las cosas que hago lo que no significa que consigo mantener eh, la misma frecuencia, por ejemplo, de subir vídeos sí. como la que tenía antes. Sí. Uh, tal vez tengo nuevos proyectos, tal vez me metieron en otras cosas claro. para experimentar, para estar motivado, uh, pero creo que esto es también otra clave. Uh, te lo voy a explicar de otra forma. Yo no hago solo bodas. Hago bodas, hago trabajos más comerciales, hago trabajos para empresas, Uh, con diferentes tipos de acuerdos y proyectos personales tuyos que, que también y proyectos personales uh, pero claro te imagínate pues una empresa me dice mira tú puedes trabajar para nosotros todo lo que quieras nada o una cosita al mes como tú quieras pero cuando tú trabajes en un proyecto luego cuando este proyecto genere ingresos tú consigues 15% de los beneficios o 20% de los beneficios entonces me apetece este mes hacer algo o no? ¿Me apetece todos los días hacer algo o no? Depende de mí mismo. De esta forma, siempre hago lo que me apetece, por supuesto que hay veces que tienes que hacer un trabajo, no te apetece, pero lo tienes que hacer. Claro. Y yo soy una persona que aquí voy a mencionar mi debilidad más más uh, más grande es la disciplina. Me falta disciplina y yo procrastino mucho. Para los que no conocen esta palabra, sí. la procrastinación es cuando tú yo qué sé, tienes que, tienes que estudiar para tu examen, pero justo en este momento se te ocurre limpiar toda la casa, algo que nunca te ha gustado hacer, nunca haces, pero justo en este momento se te, se te ocurre hacerlo solamente Parece, para no estudiar. Claro. O, o, o tienes que cambiar uh -huh. el aceite del coche, pero dices mañana, 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 hasta que eh, metes la pata claro. o, o, o hacer el seguro o lo que sea. Entonces yo tengo un problema con la disciplina. Uh, es, es mi mayor problema porque si yo no lo tuviera... Uh -huh. eh, por ejemplo, las personas que trabajan 8 horas al día si yo trabajara 8 horas todos los días de lunes a viernes yo sería un millonario, sin duda, <ríe> te lo aseguro claro. teniendo en cuenta lo, lo, sí. lo que trabajo
0: lo que sí que eh, yo, también yo quiero destacar porque eh, la gente que al final quiere emprender y, y quiere hacerse a uno mismo pues fíjate tú, ¿no? te tienes que enfrentar a tus propias debilidades para ir mejorando. Y el día que tú ganes en, en constancia y ganes en, en decir, bueno, pues voy a ser cada vez más exigente conmigo mismo, pues seguramente eh, vencerá Y eso es una, una de las cosas que, bueno, cuando están en un trabajo ocho horas, pues al final hay veces que no te tienes que enfrentar mucho a eso, ¿no? Porque puedes ir, estás no, más tapado por, por, claro,
1: por todo el sistema. Lo que sí que... Y luego dices, ya, pero es que tú no tienes jefe. Ya, pero es que si tú tienes que vivir mi vida <risa> sin jefe, trabajar claro. más es... que teniendo jefe... Ahí es donde yo quería tripas, llegar, eh. ¿no?
0: Es decir, que, que todo esto que tú nos has contado está muy bien siempre y cuando vaya a, a, a acompañado de trabajo, 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 trabajo y trabajo. Eh, cuando te metes un poco en este mundillo y vas haciendo proyectos, o haces un viaje o, o a mí cuando me dicen Joder, es que fíjate, pues eh, te ha salido esto, o, o vas a irte este año a otro sitio, no sabe la gente las horas que hay detrás de, de ir a hacer un taller a Colombia o, o de un congreso o de lo que sea, no, no tienen ni idea ¿no? es decir, pues para así para para... Bueno, para más detalle, este podcast está grabando un domingo a las 4 menos 10 de la tarde entonces, eh, cuando normalmente los asalariados, pues eh, el domingo, pues no están trabajando si un día libre, ¿no? Entonces, quiero decir, eh, tiene que ir acompañado de mucho trabajo, es, es, eso es verdad, y, y hay veces que uno piensa que las cosas no están saliendo yo hablo y digo un poco lo que decía Picasso, ¿no? Es decir, eh, para... me voy a ir al Picasso decía que, que se iba a pintar, ¿no? Y dice, me voy a ir a pintar, voy a ir al estudio, dice, porque por si aparecen las musas que me pillen trabajando, ¿no? O sea, es decir, eh, él no quería esperar a que le viniera la inspiración, él dice, voy a trabajar. Y si llega la inspiración y ya me pilla allí y con la brocha en la mano, pues fenomenal. Pero no, pues si no voy malo. a esperar a, a que venga la inspiración sola. ¿no? Yo creo que es un poco quizá la filosofía de todos los que andamos metidos un poco en este, en este mundillo. Y, y cuando te metes realmente, te das cuenta de que dices, uff, incluso hasta a veces, hasta el punto de decir... Oye, esto merece la pena. O sea, que es que hay semanas que no te faltan horas, y se, y a lo mejor para un proyecto que, que, que económicamente no te va a sacar, no, no le vas a sacar tanto rendimiento, pero que luego te puede abrir otra puerta, otra ventana, uh -huh. otra, otra cosa que hay detrás, ¿no? Muchas veces uno invierte en trabajos que económicamente puro y duro no, no le van a, su, a, a suponer un gran rendimiento económico, pero sí que eh, va, va a suponer conocer gente, etcétera, 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 lo que sea, ¿no? Es decir,
1: exacto, y eso también es súper importante, claro. de hecho yo creo que es más importante mira otra cosa que he visto en lo que fallan muchas personas es que dicen vale pues yo ahora empiezo ¿cuánto debería de cobrar? pues tanto ok, el que me paga tanto trabajo con él y el que no, no ¿pero qué pasa? pues que eh, esta no siempre es la forma porque esto por un lado te va a garantizar que no vas a cobrar mm, menos de esto, uh -huh. entonces será o nada o esto pero tampoco te permite ganar más. Yo he hecho muchos trabajos gratis, pero también he hecho trabajos por los que me han pagado muchísimo más de lo que deberían de pagarme. Eh, es cuestión de, de, de ver la situación. Claro. Yo he hecho bodas gratis. ¿Por qué? Pues porque las personas eran una pareja joven con, con muchas ganas de que yo sea el fotógrafo, uh, no sabían lo que cobro, les encantaba mi trabajo, Vieron, vieron ya quedamos les mostré álbumes cuando les dije lo que es el, 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 precio. el pack más barato uh -huh. que, que tampoco lo considero yo caro pero para ellos en este momento era demasiado caro y yo les, les dije eh, no pasa nada, vamos a hacer una cosa me pagáis como mínimo lo que son eh, el, gasto, ¿no? el, el, el desplazamiento luego si podéis algo más, bien y si no, no pasa nada ya, pero ¿cuánto te pagamos? Mira, el desplazamiento no es tanto. No
0: encontraban el truco. Eh, aquí hay trampa, ya ¿no? no.
1: <ríe> Decían. Pa págame esto. A, pa a partir de ahí, si te queda algo, pues me lo das. Y si no, no hay ningún problema. Yo voy a hacer el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo. Y lo hice. Y ese trabajo me abrió más puertas. Uh, yo sabía que me iba a abrir puertas, pero también quería ayudarles a estas personas porque uno de los motivos por, por los cuales dejé de hacer un marketing típico en cuanto a las bodas fue porque me contrataron personas que les daba igual si se van a hacer fotos o no. Lo hacían porque, es más, me decían, no, si es que nos casamos por los, por los, padres, por los familiares y tal, y realmente no, no, nos da igual, a unas cuantas fotos. Y claro, yo me siento totalmente... Como que, como, como que no me valoran ni, ni a mí ni, ni al trabajo que estoy sí, ofreciendo y esto una, ya no es
0: cuestión de dinero. Era un accesorio más de la boda, ¿no?
1: Era otra, otra cosa que hay que tener ahí y la pongo porque hay que ponerla y ya está. Exacto y cuando ves que alguien te aprecia, simplemente no se lo pueden permitir y tú no vas a perder nada, solo puedes ganar, ¿por qué les vas a decir que no? Simplemente porque no llegan al precio mínimo que tú, que tú has establecido sí. y de la misma forma. A veces he negociado con otras personas que les he dicho, a ver, esto os va a salir muy caro. Y esto es lo que vale. Y esto es lo que vale. Claro.
0: Yo, yo eh... pienso exactamente igual que tú. Precisamente la se esta semana que ha pasado, eh, estuve en el estudio con, con un par de chicos que, bueno, pues que tienen un canal de YouTube, que hacen algunas canciones y querían sacar un single nuevo y, y claro, me pidieron que si podía hacerles un poco la portada, ¿no? De, del single que iban a sacar. Y, y que me podían dar 20 euros que no que no tenía más dinero son dos chicos jóvenes y que no tenía más dinero y, y que bueno que sí si, que si, que ellos sabían que cuáles eran mis precios no pero que, que solo me podían dar 20 euros y que y que bueno que sí si, si, Básicamente venían como a pedirme el favor, ¿no? Porque querían que lo hiciese yo. Y bueno, pues estuvimos en el estudio y, y cuando acabamos, ¿no? decía, bueno, pues, oye, David, muchas gracias y no sé qué. Mira que te he traído los 20 euros que te dije. Digo, no, no te preocupes, que no pasa nada, ¿no? Es decir, eh, lo hice pues porque me apetecía hacerlo y ya está, ¿no? Y me sentí bien haciéndolo, me divertí, pasamos un buen rato y, y a lo mejor lo que dices tú el día de mañana, pues, pues te trae otra cosa, ¿no? Yo creo que cuando uno hace cosas de ese tipo, al final luego te reporta también beneficio por otro lado. No, yo creo un poco en eso, ¿no? Es decir, tiro la pelota por allí
1: porque sé que por el otro lado me vendrá algo bueno, seguro. Exacto. Y, y además lo he visto esto en, en la vida real. He visto personas que, por ejemplo, yo qué sé, tienen sus manías y, y quieren tanto y no menos y tal. Y luego he visto que... O sea, tú comunicas con, con diferentes personas y nunca sabes, la persona que tienes de frente con quién está relacionado o a qué se dedica exactamente quiénes son sus amigos y de esta forma yo he podido mostrar un carácter y una forma de trabajar por decir humilde no buscando que pongan mi, mi logotipo mi nombre en cada parte sino eh, a ver necesitáis que haga esto voy y lo hago cuánto cuánto nos vas a cobrar Digo, ¿cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? Esto y esto y esto. Pues a mí me parece como un, una buena forma de aportar yo algo a la sociedad, así que no os voy a cobrar nada. Y, y resulta que un tiempo más tarde pues me llaman para hacer un, un trabajo fotográfico con un futbolista de Barça. Uh, luego las mismas personas me llamaron para hacer eh, para uh, trabajar en un videoclip de un cantante bastante famoso luego pues a este mismo cantante eh, vez, est eh. le estuve fotografiando la boda hace dos semanas uh, realmente, sí, unas, hace dos semanas claro. exactamente ¿no? uh, y, y, y son cosas que tú no te esperas no sabes que es así, uh -huh. pero las personas o sea, siempre tienes que ser una persona um, realmente uh, íntegra y, y, y y pensar en, en qué es lo que muestras, da igual, el dinero está en, en segundo plano Todo cuando tanto. se trata de, de ese tipo de cosas y muchas veces la gente que me está viendo podría decir, uh, los que están más atentos, ¿no? ¿Cómo es que Julián un día sube una foto desde Barcelona, otra desde Suiza y luego otra desde Turquía en, de, en menos de tres días? Uh, ¿De dónde saca la pasta Julián? Y muchas veces yo no he pagado ni un céntimo para claro. eso sabes y, 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 y simplemente tengo que hacer ciertos trabajos simplemente tengo que aparecer en este sitio uh, y, y si sí hace falta una cierta comodidad entre comillas porque eh, duermes en un hotel de 5 estrellas con un lujo que un, nunca has visto pero lo ves mm, en 5 minutos desde que entras en la habitación y apagas la luz para irte a dormir porque ya no aguantas claro. más y por la mañana, mientras te duchas, disfrutas de un baño muy bonito. Pero esto es todo. No es como irte de vacaciones. Y, y, y de hecho, mi, mi, mi récord fue hace unos meses que hice como... Creo que eran siete, siete vuelos de avión Uf. en ocho días. ¡Uno al día! Y, y hice, hice como una estrella uh, en, en lo que es Europa. Digamos, cruzándome Europa varias veces en, en, en ocho días. Y esto fue... O sea, llegué a mi límite. No, no aguantaba al final... Uh, literalmente estaba, estaba, estaba llorando o sea quería volver claro. a casa y estar en paz una semana me apagué el móvil descone me desconecté de internet y quería simplemente paz sí. quería estar en, en, un, en un pueblo así, en, en, en la naturaleza eh, porque estaba quemadísimo tantos imprevistos esto de eh, cancelan un vuelo ya pero este vuelo te iba a llevar a un aeropuerto del que tenías que coger otro vuelo para estar en barcelona porque ya tienes varias citas ahí con, por, por diferentes trabajos, como lo haces pues cancelan el vuelo, no hay vuelo hasta el día siguiente, ¿cuál es la forma más rápida de llegar a, a Barcelona? Pues resulta que es de Estocolmo, volar hasta Estambul y de ahí coger otro vuelo para Barcelona que es una locura haces, has, haces un, un, das una vuelta en China para volver para... a Madrid claro, pero es que fue lo más rápido ¿no? claro. porque me iba a llevar, o sea simplemente tenía que esperar cinco horas en Estambul en, en y, 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 y era lo más rápido y digo, pues no me queda otra, porque claro, si llego un día más tarde en, en Barcelona eh, y es cuando ya tengo que coger el vuelo para, eh, para Suiza uh -huh. y digo, es, es imposible eh, bueno, el avión de Suiza también lo perdí me compré otro billete para dentro de tres horas y, y lo cogí o sea eh, este tipo de cosas que parecen muy glamurosas uh -huh. desde fuera Eso. las personas no se dan cuenta de que yo igual he pasado la noche en un aeropuerto sin poder dormir lógicamente porque llevo 10 o 15 mil euros en la mochila claro. uh, que he pasado frío porque sí hay un hotel al lado, sí me lo puedo permitir, pero quiero estar ahí por si aparece una posibilidad de coger otro vuelo o lo que sea, uh, y, y, y simplemente tengo que estar ahí, pasar frío. ¿Cenar uh, mal? Sin, Cienar... uh, claro, llamar a tus uh, más cercanos y decirles oye que está todo bien, estoy perdido aquí en un país que nunca he estado, pero va a salir todo bien, ¿no? En intentar tranquilizarlos y después intentar tranquilizarte a ti mismo, esto no se ve. No. Uh, uh, solo y, se ve y, y cuando... claro
0: solo se ve el Julián del estudio con el, con los ordenadores con la cámara claro con el equipo. y entonces si
1: llegamos un poquito a la pregunta entonces es, es, es mentira lo que yo muestro no no es mentira es una parte es, es una parte eh, de hecho eh, estoy escribiendo un libro no tiene nada que ver con la fotografía está más relacionado con el con el tema de de YouTube uh -huh. uh, y ahí sí. cuento este momento no es una parte de la vida y es un precio que tienes que claro. pagar para tener lo que buscas. ¿no? Yo, yo busco flexibilidad, uh, libertad y tal. Y es un precio que tienes que pagar. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Yo sí. Qué bueno. Mm, no, 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 mira, te aseguro que toda la gente que nos está escuchando, que tiene un trabajo normal eh, de lunes a viernes, hasta un cierto punto viven muchísimo mejor uh -huh. que yo. Uh -huh. Ahora... Mm, que tengan esto en cuenta cuando me ven los vídeos volando por aquí, por allá, eh, trabajando con no sé qué personas, con sí, no sí, sé qué sí. equipo, no en Instagram apareciendo con, el, con esta persona y con la otra persona que solo les ven en la tele, ¿no? Que no se quejen. Correcto. O que no digan es que Julián tal, Julián cual, porque mm, Julián muchas veces no se acuesta por la noche para trabajar en una página web, ¿sabes? Que, que igual no sí, sé, sí ese te tipo entiendo, de cosas. te entiendo porque... Y cuando yo hablo de que me falta disciplina, si tú pasas un día conmigo, pues igual dirás, pues tienes muchísima disciplina. Ya, yeah, pero de la misma forma, como te estaba contando al principio del nivel de la fotografía al que yo aspiraba, es lo mismo con la disciplina. También hay personas que yo veo que tienen una disciplina Mayor que, que la, claro. Claro, y eso no tiene nada que ver con, con el nivel estándar. Pero bueno, el nivel estándar. Eso también dice, eh, eso
0: también dice mucho de ti, ¿no? El querer el querer eh, llegar ahí, ¿no? Llegar a... a... Claro, claro. Yo te digo que tenemos que querer simple. llegar a la excelencia en cualquiera de los aspectos de nuestra vida y que tú te hayas dado cuenta que... Que si mejoras todavía más, si cabe, que eso es lo que decías tú, ¿no? No quiere decir que no tengas la disciplina. Si mejoras claro. todavía más en esa, en esa faceta tuya personal, pues, 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 pues puedes obtener mejores resultados y, y, y hacer más cosas si cabe, ¿no? Hay otros compañeros con los que yo he hablado, por ejemplo, hablaban de que uno de sus grandes problemas era la organización del tiempo, ¿no? Es decir que no quiere decir eso que no se organice, sino que ojalá se pudieran organizar todavía aún mejor para encontrar más huecos para poder hacer más cosas. ¿no? Decir, y, y a Hola. mí, cuando me decían, me organizo mal, yo digo, pero si, si me ha costado quedar contigo la vida. O sea, si es que tienes la agenda llena. Así si es que no es que te organicen mal, es que no hay más huecos. Dices, sí, pues si me organizara mejor, habría algún huequillo más que. O sea, eh, yo, yo creo que eso es súper interesante, todo, todo lo que estábamos hablando. La verdad que. Podríamos tirarnos aquí, Julián, de tres días o hacer 17 partes, pero yo creo que, que hoy hemos visto un Julián diferente, eh, un poquito uh -huh. a, a Julián persona, eh, con sus virtudes, con sus defectos, con sus dificultades, que nos ha dado eh, unas pistas muy interesantes sobre cómo él llegó ahí, ¿no? Es decir, que no, no, a lo mejor no encaja con tu perfil exacto, pero seguramente de esta conversación vos puedas extraer eh, algunos aspectos que puedas incorporar a tu vida, bien sea para ser fotógrafo o simplemente para, para dejar eh, de hacer lo que estás haciendo porque, porque te, te, te tiene triste o te tiene agobiado y quieres hacer otra cosa, ¿no? Es decir, es una conversación aplicable no solo a, a la gente que pretende vivir de la fotografía, a los fotógrafos, sino al final pues a todos aquellos que, que de alguna manera eh, están en ese punto de su vida que dicen, pf, pf, que, que no sé, ¿eh? que, 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 que pinto aquí, ¿no? Bueno, pues, pues yo creo que ha sido
1: en ese sentido muy, muy esclarecedora. Cuéntanos. Me gustaría, me gustaría sí, sí. añadir unos pequeños tips de, porque muchas veces lo pienso, ¿no? Muchas veces me pregunta la gente si puedo añadir solo unos cuantos tips de, eh, no están limitados a la fotografía, simplemente a lo que, si quieres hacer algo mmm, que está por encima de lo normal, de lo típico, de lo estándar eh, cómo enfrentar esta situación uh, desde mi perspectiva es súper importante eh, diversificarte en tus conocimientos incluso si tú únicamente quieres ser fotógrafo tienes que entender de negocios tienes que entender de psicología tienes que entender de, de la parte técnica marketing pero son, claro, son muchas cosas diferentes y... Uh, otra cosa que puedo recomendar es no buscar simplemente el mejor fotógrafo para aprender de él, sino aprender de todas esas personas que te parecen interesantes y que consiguen algo muy por encima de lo, que, de lo normal. Te voy a dar un ejemplo. Ahora mismo estoy leyendo la biografía de Elon Musk, uh -huh. el fundador de Tesla, de SpaceX. Está, es una persona que está viva todavía y consigue cosas impresionantes. y Simplemente porque... Es cuestión de mentalidad. No es cuestión de la cámara, no es cuestión de dónde vives, es cuestión de mentalidad y cómo enfrentas cada situación. Entonces, eso es lo que puedo recomendar. Empezar a aprender diferentes uh -huh. cosas para juntarlas y luego aprender y también rodearte, eso se me iba a olvidar, de personas excelentes, excepcionales. Esto de que dicen... Cómo era? Dime con quién vas y te diré quién eres. Esto es muy 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 verdad. O sea, es, es increíble cuando yo cambié y, y, y o sea, simplemente muchas veces tenemos amigos que no es que son malas personas, no es que hacen nada nada Ajá. malo, pero las aspiraciones que tienen claro, en la vida es mínimas. comprarse el siguiente modelo de de audio o de BMW y ver el partido esta noche y jugar a la Play. Estas personas piensas a veces que, bueno, si no me afecta nada, simplemente tomamos una caña cada noche. No, te afectan por su mentalidad. Y no te digo, no hables con estas personas, pero lo que yo puedo aconsejar es limita el tiempo que pasas con estas personas y rodéate de personas mejores que tú. El momento, eso también lo leí en un libro hace poco, el momento en el que tú eres el más listo en la habitación o entre las personas con las que estás cambia de círculo, porque no es tu círculo. Tú tienes que estar en un entorno, cualquiera que seas, cualquiera que sea tu objetivo, no estamos hablando de fotografía aquí, si buscas crecimiento, tienes que estar rodeado de personas mejores que tú, a las que también les puedes aportar Correcto. algo, y diferentes personas. He hablado con todo tipo de empresarios, de fotógrafos, de, de emprendedores, de locos, de literalmente de personas locas. Uh, he hablado con, con todo tipo de personas y he visto tantas perspectivas que simplemente por prejuicios nunca
0: hubiera tenido. De, déjame que estoy en ese momento que tú comentas ahora, ¿no? Es decir, eh, de ahí, eh, eh, pues todas las entrevistas que, que estoy haciendo en el podcast um, a, ahora, yo siempre digo que este podcast no solo lo hago para los oyentes, lo hago también un poco para mí. En el sentido de decir...
1: Eh, ese es el beneficio claro adicional. Claro, es
0: decir... Eh, oye, pues ha pasado por aquí Antonio Garci, Pelayo, ha pasado Teseo, ahora tú uh -huh. y los que vayan viniendo, ¿no? Y, y, y es esta manera de interaccionar, esta conversación que hemos tenido hoy, pues eso queda ahí, luego le das otra vuelta, le, lo reflexionas. Y yo he tenido la suerte de, bueno, me, nos los contabas a todos, pero bueno, pues eh, a través del podcast, pues he tenido la suerte de, de poder hablar contigo y vernos la cara y, y, y quedarme con, con todo eso que tú estás. Eh, enseñando hoy, ¿no?
1: Contando aquí, abriendo. ¿no? Yo estoy... Yo lo que más aspiro es que esto sea útil claro, para
0: alguien. Para mí ya lo es. Entonces, ya... ya. Pues el objetivo está eh, conseguido. Está, está
1: pues, a partir de Yo, soy yo por eso mejorar. digo que con
0: el podcast soy egoísta porque me da más a mí. Yo no sé lo que da afuera. Bueno, si te, si te dan feedback, ¿no? De que, de que estás, de que a la gente le gusta, de que está genial y bueno, y los números de, de descargas, pues ahí están, ¿no? Pero principalmente por una, por puro egoísmo, porque a mí me aporta un montón. Es decir, aprendo muchísimo, eh, conozco gente súper interesante que, que me aportan, que me ayudan a, a salir un poco de mi zona de confort que te dan visiones y perspectivas nuevas y que además sin, sin pedir nada a cambio te dicen, mira yo lo hice así si te vale coge lo que puedas ¿no? entonces claro. si
1: no te gusta no lo eso, hagas pero yo lo hice así funciona eso no tiene
0: precio eso no tiene precio es como si Elon nos dijera ahora mira Julián yo monté PayPal así y tú dices, oye, pues gracias, sí, Elon, bueno. porque fíjate, oye, pues no lo sabía, ¿no? A ver si esa idea de cuando tú creaste Paypal me sirve a mí para pa hacer algo de wallet, pa, de móvil o de telefonía, ¿no? Así que... Sí. Eh,
1: exacto. Y a, a mí lo, lo que me aportó mucho YouTube es en dos cosas. Primero, era uno, una obligación... ¿De trabajo? De trabajo, o sea, yo tenía que enseñar, por lo cual tenía que aprender, claro. no podía estancarme. Uh, pero al mismo tiempo me motivaba porque cuando me di cuenta que estoy aportándoles a las personas, la forma de la que me lo agradecen en los comentarios, esto es una gasolina impresionante. Pero por otro lado, al hacer estos vídeos para YouTube, yo he ido creciendo en mi forma de expresarme, de comunicar, uh, de no ofender, o sea, decir realmente lo que pienso, pero de forma asertiva, sí. sin ofender. Si tú lees los comentarios, pues verás mucha gente que no tiene estabilidad y dicen pues no, tú no te enteras de nada porque el mejor sensor es tal. Bueno, pues yo te puedo decir lo de mismo, manera. pero de alguna forma sin ofender, sin llamarte tonto y intentar pues, basar mi opinión no en mis gustos de marca, sino en una lógica uh -huh. o en un experimento y decir, pues mira, a mí me parece que es así, pero yo no soy científico, no puedo contar los píxeles de cada sensor o medir la luz que captan hasta el último fotón Así que yo pienso que es así y es una forma muy diferente. Esto me ha ayudado a crecer en la fotografía, en el negocio, en mi comunicación con todo tipo de personas... Entonces YouTube me ha aportado muchísimo. Sí, cuando comunicas,
0: yo eso lo he hablado con Mari también, nosotros nos sentimos responsables. Es eh, decir, estamos sí. llegando a mucha gente y no podemos decir cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Entonces te obliga a, a fundamentar, a leer, y a veces que te equivocas, ¿no? Es decir, como no, somos, somos humanos, pero sí que te, te ayuda a mejorar y a exprimirte tú porque dices, oye, que tengo que hablar de este tema y no lo controlo mucho, me tengo que poner mm. un poco las pilas porque me siento responsable de alguna manera de la información que voy a dar, ¿no? Eh, que, Exacto. Una, una autorresponsabilidad, nadie me la pone no yo no he dicho nunca que lo que yo fuera a decir era verdad absoluta, pero me la impongo yo a mí mismo, ¿no? es decir, no quiero defraudar a aquellas personas que, que, me, que están esperando. Eh, ¿no? Exacto,
1: porque si, si yo les defraudo, que, que, que a veces digo alguna tontería Ay, sin claro. querer y resulta que es una tontería de verdad uh, pero bueno, no pasa nada porque la próxima vez voy a tener más cuidado y lo que tú dices de la responsabilidad es una palabra muy clave eh, si yo puedo describir con lo mínimo posible de palabras, lo que me ha pasado cuando empecé a dedicarme a la fotografía fue, asumí la responsabilidad de mi vida. Porque si tú te quejas de los políticos, si te quejas de la crisis del gobierno, de la vida, de los baches por la carretera, no estás asumiendo la responsabilidad de tu vida. La el, 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 el Rajoy, que no, no sé quién es, pero he escuchado tanto de él que se me ha quedado el nombre, no sé si es bueno o malo, pero Rajoy no tiene tu vida en sus no. manos. ¿ok? Eres tú el que decides si levantarte esta mañana a trabajar, siendo un domingo, o quedarte en la cama y ver la Correcto. tele. Igual que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el uh -huh. viernes. ¿no? Eres uh -huh. tú. Y esto nadie te puede prohibir crecer. Es más, el gobierno quiere que tú crezcas. Aunque parezca que no a veces por los impuestos y no sé qué, no sé cuál. Pero tú eres muy rentable si montas un claro. negocio. Por lo cual, hay ciertos beneficios al ser autónomo o tener una empresa. Claro. Uh, simplemente hay que asumir esta responsabilidad y decir, ok, la situación es esta, lo que llaman ser proactivo, uh -huh. la situación es esta, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? No me cuentes qué ha hecho el otro o cómo hubiera sido mejor. Uh -huh. Dime hoy, ahora, en este momento, ¿qué puedes hacer para conseguir a lo que tú aspiras? Claro. Y, y punto. punto. Esto si te, lo, si te lo haces si te haces esta pregunta cada día, cualquier persona va a llegar muy lejos. Julián. Un placer
0: porque eh, lo que te digo no te digo que no tengamos otro día otra charla que continuemos esta, esta charla porque Oye, es súper interesante. Yo, yo
1: Además como ves me encanta hablar. Por así eso. Que, si no me interrumpes. Por eso.
0: Eh, cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar para que si hay algún despistadillo, que todavía no sepa quién es Julián Marino pues que, que te pueda encontrar. Y, y nada, dar las gracias a nuestros oyentes por estar ahí Cuéntanos,
1: despide tú el programa Diciendo un poco tus redes y dónde, puedes, dónde podemos encontrarte Vale, pues el sitio que más personas puede interesar Es el canal de YouTube Simplemente escribiendo Julián Marinov en, en YouTube con V Al final Marinov como Marino con V uh, Si escribís esto en YouTube Pues va a salir uh, mi, mi canal de fotografía También tengo uno personal que va un poquito más sobre emprendimiento y cositas personales se puede encontrar desde el canal de fotografía Uh, por supuesto que tengo Twitter, Facebook y todo esto Lo podéis buscar y encontrar Pero lo que sí os voy a recomendar es Y no por, por de ninguna forma por negocio Por lo que sea Simplemente si queréis ver un poquito más de cerca Lo que pasa en mi día a día Instagram, no hago stories ni nada por el estilo Simplemente ahí muchas veces subo cosas que son personales Y que no tienen, no, no pintan nada ni en YouTube ni en, ni en Facebook Si queréis conocer más como persona y, y, y ver mi día a día entonces, YouTube, uh, Instagram, eso es lo que yo recomendaría. Todo el resto lo tengo, hasta Pinterest y, 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 y SoundCloud y, y, y todo, pero no perdáis el tiempo. Seguidme donde sea más cómodo para vosotros. Y quería agradecer uh, a todas las personas que, que han llegado hasta el final. Uh, espero que esto ha sido súper útil. Algunos de vosotros, solo para algunas cosas, da igual, puede que no sirva todo, pero sacad algo porque yo hablo desde la experiencia Uh, no, no 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 puedo decir nada uh, nada que que me, que me ayude a mí o que yo gane algo, por decirlo. Simplemente lo hago con el fin de aportar algo y, 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 y es por lo que estamos Correcto. aquí. Así que si esto puede servir, yo seré el más afortunado del mundo y eso es todo lo que puedo decir le despedimos que nos dejen esa aportación que la hayamos podido hacer
0: con este con esta entrevista, que nos la dejen en los comentarios y como siempre decimos chicos lúmenes a casco borro, un abrazo y buenas fotos, hasta el próximo
1: <risa> adiós